0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom cover to podcast Mein Name ist Luca mein co host heißt Simon. Das hier ist ein kleiner Disclaimer, denn wir merken immer wieder, dass wenn uns Leute finden, hören sie auf Neugier häufig die erste Folge. Und das Problem dabei ist, dass wir, als wir vor gut anderthalb Jahren im Januar 2018 den Podcast gestartet haben, hatten wir weder Ahnung, dass es überhaupt Leute interessiert, was wir jetzt über Football zu sagen haben, noch hatten wir gutes Equipment und daher die Bitte, Hört euch doch auch die neuesten Folgen oder die neue Folge an für einen ersten Eindruck. Wenn ihr mit uns lachen wollt, könnt ihr auch gerne dann diese Folge weiterhören. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst es uns einfach wissen, was ihr von unserem Podcast haltet. Entweder über iTunes-Rezensionen oder ihr tretet über Twitter mit uns in Kontakt und folgt uns einfach dort. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und haut rein! Mann. Hi, Luca. Ja, jetzt
1: ist es soweit. Erste
0: Folge Cover 2 Podcast.
1: Ja, was soll man sagen? Ne, haben uns äh, lange darauf vorbereitet. Ne, Spaß, nicht allzu lange. Ja, war
0: knapp einen Monat her. Ne? Richtig. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ja, was haben wir vor? Ähm, wir wollen wöchentlich Podcast aufnehmen und sprechen über die NFL. Ja, heute äh, im Programm
1: die Wildcard Games. Denke ich mal ein ganz guter Einstieg.
0: Denke den schon, ja. Den Playoffs. Jetzt geht's halt ich los mit der wichtigsten Phase der Saison. Richtig. Spannung. Ja, für die Offseason, die dann ja auch nicht mehr so weit entfernt ist, die footballlose Zeit, haben wir uns auch schon einiges überlegt. Da werden wir aber unsere Hörer überraschen. Was da so auf Sie auf Sie zukommt. Ansonsten, ja, Podcast. Du hast mit Podcast ja, wie ich weiß so eigentlich gar keine Berührungspunkte, ne? Ne.
1: Naja, nee, nee, mehr nicht. so von mir also, quatschen lassen. Richtig genau. Ich ich lese das im Regelfall immer nach. Ja. <lacht> Gut. Ich würde sagen, dann starten
0: wir mal in unsere Themen. Wir wollen das so machen, dass wir jede Sendung so ein bisschen mit so News starten, was so diese Woche passiert ist. Da haben wir hier diese Woche den Black Monday gehabt nach der Regular Season. Einige Coaches sind geflogen. Richtig. Überraschend
1: ja. teilweise. Ja, teilweise überraschend. Teilweise überraschend, teilweise nicht so überraschend.
0: Ähm, wir haben ja. hier äh, Del Rio von den Raiders.
1: Äh, muss ich persönlich sagen, fand ich eher überraschend. Also, ich habe gedacht, okay, eine Scheiß-Saison so, mh, shit happens, ja, machen so also, weiter, aber das, das hat war wohl direkt das Genick gebrochen.
0: Genau. Also, ich hatte gelesen, dass er selbst über seine Zeit jetzt in Oakland noch einen positiven äh, Record besitzt, was äh, Wins and Losses angeht. Ja. Aber, ja
1: das in einer schwierigen Division über ja. die letzten Jahre
0: zumindest ja dieses Jahr haben sie ja, ja, die Chargers kamen am Ende noch mal ein bisschen hoch, aber ansonsten war eigentlich alles cheese zu meinem Leidwesen als Broncos Fan ja,
1: ähm,
0: ja ansonsten John Fox, Jim Caldwell, Chuck Pagano sind die üblichen und dann äh, genau. die übrigen, nicht die üblichen und, <lacht> ja, aber das äh, ganz gut <lacht> Und halt Bruce Arians, der seine Karriere äh, in Arizona
1: beendet hat. Genau, der vielleicht zu den Medien geht. Da warten wir mal ab. Ja, ist im Gespräch? Ja, hat er selber gesagt. Er sagte okay. ja in seiner Pressekonferenz... Ähm, ich habe mir den mal angeguckt, der war zu Tränen gerührt, äh, dass er aufhört. Äh, Hauptgrund war so ein bisschen seine Family. Seine Frau hat ihm irgendwie gesagt, so: dir ist schon klar, dass dein Sohn jetzt ja 40 wird. Und dann hat er wohl gesagt, das hat ihn so ein bisschen äh, getroffen wie so ein Stein. Ja. Äh, und äh, dann sagt er okay, äh, hat er zu den Journalisten hat gesagt, ja gut, vielleicht sehen wir uns ja auf der anderen Seite mal wieder. Ja, oder <lacht> vielleicht sitze ich mal da, wo sie sitzen. Da sehe ich zu einer kleinen Indikation, der kann, ja nicht, der kann ja nicht komplett aufhören. Ja, also nee. Bist, nee, Football ist so sein Leben ähm, und äh, Head Coach, gut, da bist du dann sieben Tage die Woche dran. Ja. Äh, aber äh, bei den Medien vielleicht äh, irgendwie eine Expertenstelle oder sonst irgendwas.
0: Ja, da, da kann er direkt hier John Gruden ähm, beerben, der Richtig, äh, ist ja der im Moment der Auckland. Bei, ähm, bei Auckland im Gespräch.
1: Dann da haben, haben wir dort den Kreis geschlossen, dann wir uns ja. mit dem Cardinals. <lacht> Ja, genau. Gruden zu den äh, Raiders und äh, die Medien haben auch äh, einen Ersatz gefunden. Ist ist wunderbar.
0: Und der Giants-Coach darf dann Quarterback-Coach beim Broncos werden und bringt direkt Eli Manning mit.
1: Oh. Und Benchton da, oder was? <lacht> Für sehen. <lacht> ja, Top-Quarterbacks. Äh, alle, alle jung und ambitioniert.
0: Ich bezweifle, dass mehr als einer von dieser Saison da nächstes Jahr
1: äh, weiterspielt. Ja gut, wenigstens werfen sie in die richtige Richtung, ne, nach vorne. Aber <lacht> <lacht> das war's dein Meldau. Harte Saison für alle Broncos-Fans. Hätte ne, ja, ich gut. eingeschlossen.
0: Ja, für äh, dein Team, die 49ers, ging ja am Ende ganz gut, ne?
1: Ja, äh, Jimmy Jesus. Äh, oder wie er noch genannt wird, äh, Jimmy GQ. Ja, top. <lacht> äh, top top Quarter. Kein Wunder, wenn man äh, vier Jahre unter tom brady und bill Belichick gelernt hat ich bin äh, wie alle anderen 49ers fans mittlerweile auch wieder unglaublich gehypt <lacht> ich, ich kann gar nicht äh, ich freue ich freu mich schon darauf wenn die playoffs vorbei sind dass es endlich wieder in free agency und draft reingeht no. und was die sich dann alles äh, john lynch und kyle Shanahan ausdenken werden äh, wird sehr geil <lacht> ja.
0: ähm, ansonsten news können wir vielleicht noch hier hard Knocks aufgreifen das sind ja die beiden Teams, über die wir jetzt gerade angerissen haben, Broncos und 49ers, äh, im Gespräch. Obwohl ich ähm, heute Mittag gelesen hatte, dass äh, John Lynch hier, der äh, General Manager der 49ers, gesagt hat, er wäre eher weniger davon begeistert. Was würdest du denn davon halten, wenn die ähm, 49ers sich da in der Off-Season präsentieren?
1: Ich weiß es nicht, du sagst ja immer, es gibt diesen Hard knox fluch
0: <lacht> Mehr oder weniger, ja.
1: ja äh, was war das? Dieser Tampa Bay Bucks? No, Letztes
0: Jahr yeah, die
1: Rams. Letztes Jahr yeah, die Rams, ja, das ging klar. alles in die Hose. Ähm, oh, würde ich jetzt nicht so lange glauben. Ich fände es einfach mal äh, geil, so äh, ein bisschen was äh, dazu zu sehen. Im Hintergrund von 49ers. Ist sonst auch nicht so einfach. Äh, ich fände es cool. Ich würde es mir angucken definitiv, Und Ja, ich de glaube, auch dass das auch. so einen großen Einfluss hat ähm, auf, auf, äh, auf das Spiel an sich. Ich denke mal, jetzt so großartig abgelenkt sind sie dadurch jetzt auch nicht unbedingt. Von okay. daher, warum nicht? Ich meine,
0: ähm, eine Wahl haben sie wahrscheinlich eh nicht. sind ja eine der wenigen beiden Teams, die da zur Auswahl stehen, Von verschiedener Kriterien.
1: Ähm, ja, Was ich persönlich, keine Ahnung... Also gut, NFL Vermarktungsmaschine, ne?
0: Ja, Muss sein.
1: Aber, aber so äh, dann auf aufzuzwingen mit Kamerateams und Tralala, boah, keine Ahnung. Wäre ich persönlich als Spieler wahrscheinlich ziemlich abgefuckt. Ja, ich glaube auch, dass die
0: Spieler da nicht wirklich Bock drauf haben. Ähm, vor allem. Die gehen ja weit über das äh, hinaus, was ähm, was vor Ort, also im Trainingszentrum äh, in der Offseason passiert. Die machen ja wirklich äh, so kleine Features über die Privatleben etc. Also ich kann mir vorstellen, dass du als Spieler da nicht so Bock drauf hast.
1: Nee. Aber da ist wohl so jeder unterschiedlich.
0: <lacht> ja, klar. Ich glaube, von Miller wird das sogar Spaß machen. Könnte seine, ähm, oh, seine Hühnchenfarm zeigen.
1: oder ja, Hühnchen, genau. <lacht> <lacht>
0: Warum nicht? Ja. Warum nicht? Alles klar. Ich würde sagen, dann starten wir mal mit den Wildcard-Spielen. Ja. Und ja, ich habe mich ein bisschen mit den Titans und Chiefs beschäftigt. Titans, Record 9 und 7. Chiefs, äh, 10 und 6. Der vierte Seed gegen den fünften. Als erstes würde ich sagen, gucken wir uns mal den Saisonverlauf an der beiden Teams. Hm. Da lässt sich jetzt. Bei beiden nicht so große Unterschiede feststellen. Beide Saison gegen vier Playoff-Teams gespielt. Okay. Ähm, die Form ist halt ähm, auffällig, obwohl man die bei den Chiefs, glaube ich, nicht wirklich ernst nehmen kann. Die gehen ja diese Saison nach ihrem 4-0 Start, dann 2-2, dann die nächsten äh, Wochen 0-4 und dann wieder 4-0. Also die können entweder nur top, komplettes Mittelmaß oder flop.
1: Ja, vier Games reichen ihnen doch. Ja, nochmal 4-0. <lacht> ähm, wird
0: reichen, ja, das stimmt. Bei den Titans 2-2 die ersten vier Wochen, dann 3-1, 3-1 und 1-3. Ähm, spricht jetzt die Form nicht so für, für die
1: Titans haben ja, wir haben jetzt auch nicht gegen so einen krassen, Scha äh, krassen äh, krasse Teams gespielt, ja. Hey, die letzten so. Niederlagen
0: waren Cardinals Raiders, nicht, die und haben Rams. sie verloren,
1: aber die waren auch schlecht. Ja. ja Ach so, was am Anfang
0: bei den Raiders, ja.
1: Colts einfach weil sie in der Division sind, ist ja ein Traum für jeden, da ja, spielen sie Browns sogar noch auf. gegen die Browns ja. und gewinnen in der Overtime sehe ich gerade. <lacht> Habe ich ja auch ganz vergessen, Ey, mit dem Field go Gott. Nein, gegen das, äh, das äh, stärkste nur 16 team der Geschichte. <lacht> Dazu noch
0: äh, Woche 10 gegen Bengals, die ja auch gefühlt die halbe Saison äh, einen dicken Struggle
1: hatten. Das sind auch also, so ein team, was für mich kein, kein Playoff-Team,
0: team, ganz ehrlich.
1: Nee, das ist nicht genauso. Ich hätte die Ravens lieber drin gesehen.
0: Ravens, Chargers, aber... Ähm hatten wir auch, als wir am Sonntag noch diskutiert hatten, während wir an Silvester äh, hier die, die, letzte, äh, die letzten Games geguckt hatten. Mhm. Habe ich jetzt erst erfahren, das war so ein mega komplizierter ähm, Tiebreaker, der jetzt äh, ausschlaggebend war, dass die Bills und Titans reingekommen sind. Bei den Bills war wirklich ausschlaggebend, dass die eine schwerere Division
1: hatten. Ach, von Anfang, von diesem Rating her, oder was?
0: Nee, allgemein von von Record der Teams, die Ach, mit ihm die in der Division waren. sind. Genau. Ach, okay, krass. Das war ausschlaggebend. Und ähm, die Ravens sind halt nur nicht reingekommen,
1: äh, weil sie die, die Browns in der Division hatten. Die haben die komplett runtergezogen. Boah, das ist krass. Weil wenn du wenn ihr dir die Division jetzt einfach mal anguckst und denkst, okay, Bills kranke Division, da sind die Jets und die Dolphins drin. Ja. ja die einzigen guten sind eigentlich die Patriots und ja. Ja gut, was hatten wir gesagt? Äh, Ravens, ne? Ja. Ravens, die haben immerhin sich selbst drin. <lacht> äh, ja gut, Bengals waren auch scheiße, ne? Ja, und die Cleveland Browns haben mit, ja. ja. War stimmt, ein bisschen äh, so
0: äh, Rache ähm, hier, dass sie äh, dass sie die ständig in der Division, dass sie denen auf den Sack gehen.
1: oh Spiel Gott, ey. das ist bitter. Aber gut, das hätten sie selber machen müssen, ne?
0: Ja, natürlich, also, klar. Das,
1: letztendlich sind sie selber schuld. Das Spiel... Oh, grausam mit anzugucken. Ja.
0: Naja. Äh, soweit zum, zum, zu der Form. Aktuell, wie gesagt, ich sehe da die Chiefs klar vorne. Jo. Ähm, das überträgt sich mehr oder weniger auch auf ja, die Key Stats und Players. Da hast du halt die Offense der Chiefs mit ähm, Smith, Hunt, Hill, Kelsey. Das halt vier richtige Playmaker. Mhm. Das ist äh, im Vergleich zu den Titans, wo du, ja, du kannst äh, Mariota nennen, der aber bei weitem nicht seine beste Season spielt. Negatives Touchdown zu Interception-Record, glaube ja. ich. So, hätte Eric Berry, wäre der am Start gewesen, <lacht> wäre, glaube ich, erstmal der record the Chiefs. Der ist ja seit ähm, Anfang der Saison auf ähm, Injury Reserve. Wäre der von Anfang an am Start gewesen wäre der Record glaube ich noch besser gewesen der Chiefs vielleicht hätten mhm. sie sogar Jacksonville noch überholen können hätten sie sich jetzt diese
1: Runde sparen gespart aber ja ähm, ein bisschen Pech gehabt
0: ja hier Notable
1: sie haben ja sind 5-0 oder 6-0 gestartet äh, 5-0 Chiefs ja. 5-0 gestartet und äh, Barry ist ja direkt im ersten Spiel raus und haben danach noch gegen die Eagles gewonnen, gegen die Chargers ja, und gegen die Redskins. Ja. Ähm, äh, Obwohl daher... Chargers da noch nicht ihren,
0: beziehungsweise noch nicht ihren, die haben
1: ja alles verloren am Anfang. Ja. Das ist auch klar. Ich meine,
0: ansonsten 10. lebt Kansas City mehr oder weniger ähm, von Justin Houston und Max Peters in der Defense. Peters kriegt das ganz gut hin, äh, Barrys Auswahl zu kompensieren. Bleibt halt trotzdem immer ein, ein Receiver frei, aber wenn man keinen hat wie die Titans, <lacht> ist es mehr oder weniger auch äh, hinfällig.
1: Ja, gut, ein bisschen grobe Stats sprechen eher für die Chiefs anscheinend.
0: Ja, äh, fünf beste ähm, Offense, wenn man sich Yards per Game anguckt, sechs beste Scoring Offense, 25,9 Punkte pro Spiel ist einfach äh, stark einfach wie gesagt die die Spieler die ich da gerade aufgezählt habe, die müssen halt auch irgendwo einen Impact haben.
1: Richtig. Und Smith hat eine gute Saison, Top Saison. War lange 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 äh, MVP Kandidat.
0: Ja. Hand bester Rusher der der Liga
1: als Rookie. Ja. Starke Sache. Und das obwohl der quasi die Hälfte der Saison abgetaucht ist. Stimmt, ja. Die Chiefs haben den selber gesucht. Nicht gefunden. Haben erst irgendwie äh, 12., 13. Woche wieder gefunden. Hat es irgendwo versteckt. Keine Ahnung. Aber äh, ich, der...
0: ich vermute, dass ähm, bei Hand äh, dieses Spiel äh, nicht so viel gehen wird. Weil Titans immerhin viertbeste ähm, Rushing Defense. Dafür, ja, im Pass nur Platz 25 von 32. Also, also wie gesagt, ich vermute... Ja, und hast du
1: die Kill. Ja.
0: Ja, sagst du immer so halt schön und lange Dinger
1: auf, äh, auf, die schnellen Boys und dann? Eben. Und ist das, das macht, das macht, äh, äh, ja. Alex Smith macht das seit jetzt guten zwei Seasons. Dass er das auch mal macht, weil er vorher er so also bekannt als, äh, First Down Quarterback, äh, nur so hoch springen wie, wie man muss. Ja. Aber.
0: Du kennst den ja noch gut, gut. aus, äh, aus 49ers Zeiten.
1: Ja, wobei, wobei ich äh, äh, den äh, da tatsächlich noch gar nicht so im Thema war, im, im Football-Thema und mich damit beschäftigt habe. Also, äh, wann wurde der gedraftet? Äh, 2010 oder sowas? Oder schon mal länger her? Ich weiß es gar nicht, weil ich bin ich bin erst so richtig eingestiegen in das ganze Football-Thema. Ähm, äh, 49ers gegen Ravens Super Bowl.
0: Ah, ja, Und das war
1: 2011
0: ja. Nee, warte mal. 49ers. Ravens Super
1: Bowl. Ja, und vorher haben sie den an 1, glaube ich, gedraftet, die 49ers? Der war 2-12. Der Super Bowl. Genau. Wann wurde der Smith gedraftet? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall äh, habe ich ihn als 49ers Quarterback so gar nicht mehr mitbekommen. Ich war tatsächlich dann ab der Kaepernick-Ära. Ja. So mit dabei, die ja auch nicht allzu lange ging. Aufgrund verschiedener Umstände, wo wir theoretisch was wieder äh, eine ganze eigene Folge drüber machen können, aber vielleicht kommt da ja mal was zu in der Offseason. Schauen wir mal, ne, Wenn er die Panthers gekauft hat. <lacht> Zusammen mit BDD. Richtig. Ja, das wird entspannt. Ähm, nee, von daher, also, ja, sich ich, sehe ich, sehe fast genauso. Also Chiefs haben einfach auf beiden Fronten Rush und Pass zu viele Waffen.
0: Ja, wo ich sagen würde, wo was gehen könnte für die Titans, wäre halt ähm, im Rushing Game Kansas City äh, 25 beste, also eher acht schlechteste ähm, Rush Defense. Ja. Aber die haben ja das Problem mit dem Marco Murray. Der wird hier auf meiner Seite mit einem Innenbandriss äh, im Knie äh, aufgeführt. Ja. MCL Tier.
1: Ja gut, als Running Big nicht allzu praktisch. <lacht>
0: Weiß ich nicht, wie, wie weit man damit spielen kann, wie weit das, wie weit, wie genau die Informationen jetzt hier sind, aber ähm, wenn der auch noch also ausfällt,
1: dann sehe ich Haben sie nur noch Henry? Hat hm? er auch immerhin ganz so Menge Herz gelaufen ist, aber. Ah. Schwierig. Äh, Marcus Mariota muss das ganze Ding reißen. Muss ja. ich mal in, Griff, in den Griff kriegen mit seinen Interceptions. Vielleicht mal ausnahmsweise keine werfen. <lacht> auch wenn es äh, verführerisch ist. Aber ich fand ihn letztes Jahr so geil. Den Football, den er gespielt hat. Äh, eine richtig gute Saison. Kann auch passen. Der Junge ist halt wie so, wie so ein kleiner äh, Cam Newton der einfach ein bisschen besser werfen kann. Grundsätzlich. Also zumindest hat er mehr Potenzial, äh, wie ich finde. Aber dieses, diese Saison konnte du das alles nicht abrufen. Ja, wenn, wenn man mal vergleicht
0: zur letzten Saison, wo du das gerade ansprichst. Doppelt so viele Touchdowns. Und sechs Interceptions weniger.
1: Wie viele Touchdowns hat er geworfen?
0: Diese Saison 13, letzte dementsprechend 26. Und ich sehe gerade fünf, fünf Touchdowns
1: ist auch gerushed
0: Ja, also... Der, so schlecht. der hat... Äh, ich meine, er ist auch erst 24, ne?
1: Also. Ja, eben. Von daher, einer wird mal einer der ganz gut ich sag von aus. Vielleicht. Da doch, der hat, der hat die Fahrt. gut. Fahrrad wenn man sich,
0: dafür. wenn man die, wenn die Konkurrenz aus ähm, Simeon äh, Bordels, obwohl man den ja vielleicht die Saison rauslassen sollte, aber ich halte nicht wirklich viel, viel von dem, Osweiler etc. heißen, dann ähm, ja. Ist es. Irgendwann einer von den ganz
1: guten zu werden, auch nicht mehr so schwierig. Ah, jetzt kommen wir in ein paar ganz, äh, paar ganz neue durch den Draft rein. Äh, Dieses Jahr auf jeden mal. Fall
0: ähm, dicke Quarterback. Klasse.
1: Jo. Ja.
0: Achso, ja, dann können wir noch äh, kurz die Verletzten einmal durchgehen. Wie gesagt, Marco Murray ist die einzige, die man bei den, ähm, bei den Titans ansprechen muss. Äh, bei den ähm, Chiefs haben wir Vielleicht, äh, beide Running dass beide Running Backs ausfallen. Akeem Hunt und Jack Hendrick West sind beide raus. Ähm, Benny Logan, der Defense-Lineman, ist, äh, äh, beziehungsweise sind nicht raus, sondern äh, alle als questionable gelistet, äh, fraglich. Ähm, und die haben halt zwei äh, relativ große Ausfälle mit Spencer Ware, ihrem Fullback, und Morse, äh, ihrem Center. Aber... Ich meine, selbst ohne die lief das ja ganz ganz ordentlich diese Saison. Richtig. Ja, cool. ja, war ich ähm, Wir haben uns so ein mehr oder weniger ja, Tippspiel selber ausgedacht. Wir tippen natürlich die Spiele selber, ähm, einfach den Sieger. Aber wir machen zwischen uns beiden so einen kleinen internen Wettbewerb, in dem wir die äh, Keys-Spieler des Spiels tippen. Sozusagen. Also welche Spieler den größten Einfluss ähm, auf das Spiel haben werden. Ja, da ist mein Tipp für dieses Spiel, ähm, Mr. Alex Smith, alleine wegen ähm, seinen Top-2-Receivern, dann spielen ähm, sie in Arrowhead, also wird alle Ruhe der Welt haben, um seinen Snapcount count äh, durchzuführen. Und ähm, ich vermute halt auch, dass äh, im Running-Game, wie ich äh, schon gesagt habe, nicht so viel passieren wird gegen die Top-5-Running-Defense der Titans. Deswegen, Kansas äh, City siegt und Alex Smith ist der Spieler mit dem größten Impact auf das Spiel.
1: Ja, sehe ich genauso. <lacht> ja, äh, können, wir, können wir unterstreichen? Äh, sehe ich nichts anderes bei, wenn Alex Wir haben uns weiter... jetzt nicht abgesprochen vorher. Aber das ist, glaube ich, auch sehr
0: offensichtlich.
1: Ja, das ist leider viel zu offensichtlich. Wenn er, wenn er seine Form aus diesem Jahr beibehält, wovon ich stark ausgehe, ähm, müssen die müssen die gar nicht allzu viel reißen und die gewinnen das Ding einfach. Ja. Weil wenn wenn Marco Murray tatsächlich raus äh, rausfallen sollte, wird das wird das eine derbe Klatsche geben, gehe ich von aus. Ähm, ich glaube sogar die wenn nicht, es trotzdem nicht reichen. Äh,
0: bei Wettanbietern sind die sogar mit neun Punkten äh, Favorit meine ich gehört so das ist schon relativ krass für ein playoff game vierter gegen fünfter Seed. bitte
1: ja two, two score game äh, könnte, ich, könnte ich mir äh, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen keine ahnung äh, vielleicht so ein 27 17 oder irgendwie sowas in die richtung wenn überhaupt 17 <lacht> ja ein paar field kurz könnte ich ausschießen ich stark von aus. Naja, aber das werden die schießen machen. Alex Smith wird das wird uh, solide über die Bühne bringen. Alles klar.
0: Ja, dann hau mal raus, was du zu dem zweiten Game am Samstag, beziehungsweise dann schon Sonntag hast.
1: Richtig, genau. Falcons Rams, 2.15 Uhr in der Nacht. Ja, also alle, die sich vier Montag noch nicht krank gemeldet haben, jetzt die letzten Chancen diese Woche. Hatten wir gar nicht gesagt ähm, das Chiefs Game ist
0: ähm, davor um ach, 20 nach 10.
1: Ich bin ja auch schwach äh, Schwachsinn. Krank melden müssen sie sich ja gar nicht, ist ja von Samstag oder Sonntag. <lacht> ähm, deswegen äh, alle, die sonntags arbeiten müssen, Näh, nicht so schön, weil ich denke mal, das ist das spannendere Spiel von beiden. Näh, Rams geile Saison, Falkens, aber zum Ende hin haben sie nochmal die Kurve gekriegt, also auch ganz solide. Ähm, ja, wird, wird grundsätzlich ein geiles Spiel. Zwei starke Offenses. Die Falcons vielleicht mit der etwas besseren Defense, was vielleicht überraschend kling, klingen mag, offen, äh, wenn man es das erste Mal hört. Ich habe mir auch so ein paar Statistiken angeguckt, äh, war auch etwas überrascht, dachte, okay, Aaron Donald. Mh. Wen haben die Falcons, der ansatzweise ist, ich glaube kein, aber ich glaube, es gibt auch äh, keinen Defensive Tackle, der mit Aaron Donald mithalten, mithalten kann. Äh,
0: nee, wahrscheinlich nicht.
1: Äh, von daher ähm, hat, hat es mich verwundert. Ähm, ja, die spielen bei den Rams in Los Angeles. Ähm, da kann
0: man ja weniger von Homefield Advantage sprechen.
1: Ja. Ja gut Atlanta ist nur ganz ganze Ecke weg aber äh, ja ich meine äh, die Atlanta Fans sind glaube ich ganz äh, ganz reiselustig keine Ahnung also nicht. ich ich kenne keine <lacht> <lacht> nee aber äh, ja Falcons als sechster reingerutscht Rams in einen dreiter äh, dreiter dritter am ähm, die NFC West komplett zerlegt, äh, spätestens mit dem äh, Sieg gegen die Seahawks in Woche 15-42-7. Ah, ja, ja, ich glaube, die Seahawks-Fans haben jetzt nur Tränen in den Augen, wenn sie da hören. Das hat mit Sicherheit wehgetan. Ähm, ja, 11.5 sind sie rausgegangen, der Hammer. Nach letzter Season 4.12 12 äh, dass, sie, dass sie so den Turnover schaffen, ja, äh, ist unglaublich. Glaube ich, ein großer
0: Teil ähm, Sean McVay und ähm, der Ex-Broncos äh, Defense-Koordinator, der diese, ich meine, jetzt nicht wirklich mit Stars gespickte Defense richtig stark stabilisiert hat.
1: Richtig, das ist ein, äh, auf jeden Fall großer Grund dafür, dass es dieses Jahr so gut geklappt hat. Ähm, ja, L5 bei einem soliden Schedule, den sie hatten, über die 16 Games, unter anderem äh, die Jaguars und die Saints geschlagen, gegen andere Top-Teams aber auch verloren, Eagles und Vikings. Da ja, hatten sie weniger Chancen.
0: Meiner Meinung nach das beste Spiel der Saison, Eagles, äh, das Spiel gegen die Eagles mit den Rams. Das ist leider auch das Spiel, wo sich äh, Wentz verletzt hat. Mhm. Aber das war, ich glaube, wie viele Punkte? 78 oder so?
1: Ich glaube beide über 30, ne?
0: Ähm, ja, das ist definitiv. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, nochmal, äh, die Eagles, Eagles wären sogar über 40 da. gegangen in dem Spiel.
1: Bin ich bei den Rams drin. Äh, Eagles, da. 5, 43, ja, 35. war ich richtig mit 78. 78, jo. <lacht> Unglaublich. Äh, ganze, ganze Menge passiert. Aber, äh, das war ja so deren, äh, Sache auch dieses Jahr, Rams, ne, wenn ich mich an Spiel 49 das erinnere, 41, 39, ne, sogar, noch ein Punkt, äh, sogar noch ein paar Pünktchen mehr. Unglaublich, sind nicht umsonst Number One Scoring Offense. Ähm, dazu noch den äh, Number One äh, Scoring Player im Team mit Greg Zürlein, dem Kicker, der jetzt ja noch unglücklicherweise verletzt hat. Mhm. Ja, aber grundsätzlich, äh, um das Göttin zurückzukommen, ganz solide Überzeugend dann der Win gegen die Hawks, der mich dann auch persönlich überzeugt hat, dass die Rams äh, vielleicht eine ganz gute Chance haben werden. Die Falcons dagegen etwas schwächer rausgegangen mit 10-6, ja. aber auch in der stärkeren Division, möchte ich meinen. Ja, äh, dieses Jahr mit Sands ich. und Panthers, die Bucks jetzt eher nicht so, aber äh, ähm, unter anderem... Ähm, gespielt, äh, neben den ganzen NFC-South-Teams, gegen die Patriots, die Seahawks, die Cowboys, die Vikings, Green Bay, noch mit Rogers damals einen guten Start hingelegt und dann, ähm, ja, leider einen schlechten Oktober äh, gehabt, mit äh, Niederlagen gegen die Bills und die Dolphins. Ja gut, gegen die Patriots darf man dann mal verlieren, das mhm. ist nicht allzu dramatisch. Na, da haben sie zwar nicht mit 25 Punkten geführt, aber haben es trotzdem verloren. Äh, von daher, äh, Leicht, leicht schlechterer äh, Record, etwas schwererer Schedule. Von da tut sich fast gleich die Leistung, die beide Teams äh, äh, tatsächlich aufs Spielfeld gebracht haben. Ähm, ja, wenn man wenn man äh, die Teams jetzt so ein bisschen äh, vergleicht, ich habe mir, hab mir mal so ein paar Punkte rausgearbeitet, ja, wo es äh, wo es drauf ankommen wird. Äh, auch auch paar paar, paar überraschende. Äh, Punkte und auch Statistiken, die ich dann so gefunden hatte. Rams Defense nur 28. dagegen den Run. Okay. Und dann haben sie Freeman und Coleman gegen sich auf Atlanta-Seite.
0: Wir müssen ja eigentlich äh, im Training genug äh, genug Anspruch bekommen mit ähm, dem meiner Meinung nach besten Running Back der Liga. Äh,
1: ja, sollte man meinen, sollte man meinen. Aber vielleicht ist der immer zu gut für die. <lacht> die kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Und dann wissen sie auch nicht, wie es dann im echten Spiel funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber das könnte ein großes, äh, könnte eine große Problematik werden, weil egal, wer bei den Falcons äh, rennt, Freeman oder Corman, die sind, ja, Freeman ist vielleicht ein Ticken besser, aber die sind beide Top-Running-Backs der Liga. Ähm, von daher könnte das, äh, könnte das ein entscheidender Faktor werden. Ähm. Was was so die große Problematik auf Seiten der Falcons ist dieses Jahr ist äh, Überraschung Julio Jones ähm, ganz ganz schwache 1400 Yards oder was er gefangen äh, hat nur also leider nicht so gut 100 äh, nee, ist jetzt nicht aber, so <lacht> schlecht Nee, <lacht> war auch nur stark. aber äh, Touchdowns hat er äh, nicht oder kaum gefangen drei Stück das ist auch die Problematik die die Falcons dieses Jahr haben nämlich in der Red Zone Sind nur einen in der
0: Red Zone glaube ich Julio Jones
1: ja das kann ja die, die langen Dinger kann er ne? aber das ist das ist nicht worauf im Regelfall dein Gameplan auf Aufbaus außer du hast Tyreek Ja gut, auf den Jones kannst du auch einfach mal lang werden, aber im Regelfall guckst du, dass du in den Red Zone kommst und dann den Touchdown fertig machst, aber da kriegen die Fakens dieses Jahr nicht so gut hin. Sie sind nur 23, 50% der Red Zone besuche enden nur in den Touchdown. Ähm, nicht so, nicht so viel. Also vielleicht hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem 49ers Headcoach zu tun, der
0: äh, glaube ich, unbestritten als äh, offense Coordinator einer der Besten der Liga war letztes Jahr. Falcon. War ja nicht umsonst äh, im Super Bowl bei den Falcons.
1: Ja, ja, genau, ja, genau, äh, Schanahan, richtig. Das spielt mit Sicherheit äh, auch eine ganz, äh, auch auch eine große Rolle, wobei, vielleicht gleicht sich das so ein bisschen aus, weil die Rams-Defense ist auch nicht so gut in der Red Zone, sind da 24. Gleich, also 23. Offense-Falcons, 24. Rams-Falcons, also, ähm, im Grunde ausgeglichen. Von daher gar nicht mal so dramatisch, dass die so schlecht sind, äh, weil die Rams einfach auch nicht gut sind in der Red Zone. Ist halt die Frage, ob sie dann bis dahin kommen. Aber das machen sie im Regelfall ganz gut. Ähm, weil äh, Yards machen sie eine ganze Menge. Äh, Total Points sind sie zwar nur 15. Aber Total Yards sind sie 8. er Und diese Gap, dat, dat, dieser Gap beschreibt das Ganze, was ich, ich jetzt gerade so angemerkt habe. Ne? Ja. In der Red Zone ist halt schlecht. Bis zur Red Zone kommen sie das ist nicht, äh, ist nicht allzu dramatisch. Ähm, da haben sie auch genug Waffen für, auch, auch mit dem zweiten Missiva Sanu. Aber äh, am Ende müssen sie es halt äh, nur noch zu Ende bringen und das äh, wird, denke ich mal, so ein entscheidender Faktor, wenn sie das hinkriegen, dann läuft das ganz gut.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass ähm, jetzt die Playoffs nochmal so einen kleinen Push für die Falcons ist. Ich meine, die Niederlage im letzten Jahr werden, wird der Großteil des Rosters sicherlich nicht vergessen haben. Ah. Und ähm, ja, die sind jetzt noch reingerutscht. Als, ja, als Sechster. Ja. Und sich da zu rehabilitieren, die Chance nochmal gekriegt zu haben. Vielleicht.
1: Ja, die sind heiß. Also, wenn die nicht heiß sind, weiß ich auch nicht, was, äh, was mit denen los ist. Weil die müssen es beweisen. Und ewig werden sie nicht so äh, äh, unbedingt äh, so zusammenspielen können. Äh, mit Die haben Top-Roster. Äh, bei den. Äh, die sind eigentlich alle Sachen gegeben, um Super zu holen. Von daher äh, viele Chancen kriegst du im Regelfall nicht. Und ähm, irgendwann musst du die mal nutzen. Und ich denke mal, gegen die Rams haben sie haben sie eine ganz gute Chance. Äh, die Rams laufen gerne. Äh, Todd Gurley. MVP siehst du genauso, hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das war das ist, war
0: noch vom Recording, oder? Haben wir das schon in der Folge jetzt erwähnt, dass äh, ja, der richtig, für uns genau. beide der, der MVP ist?
1: Genau, da hatten wir schon so drüber geschaut. Der hat, der der hat halt so auch einfach über für, für
0: Jared Goff in seinem zweiten Jahr so viel möglich gemacht. Ich meine.
1: 2093 ähm, Scrimmage Yards. Ja, ist ja, Wahnsinn. Das ist, das ist ein äh, Drittel, äh, nein, nicht ein Drittel, doch, ja, fast ein Drittel äh, der ganzen Offense-Leistung läuft quasi über ihn. So. Ja. 19 Monster. Touchdowns, ich glaube 12, 12 gelaufen, 7 gefangen, ist ein Monster. Wenn sie den zum Laufen kriegen, alles wunderbar. Aber nicht, da müssen wir noch die Falcons Defense mit einkalkulieren. Neunter gegen den Run haben unter anderem zu verdanken äh, dem Linebacker und dem Safety Dion Jones und Keanu Neal. Insgesamt beide Vierter und Dreizehnter in Tackles. In okay. der gesamten Liga. Ja, und, das, und das als Safety sogar ja. noch hinten dran. Also ist, äh, ist unglaublich bester Safety, glaube ich, von Tackles her. Ähm, dazu noch ein paar Forst Fumbles. Ähm, die können den Todd Gurley stoppen. Ich denke mal, ähm, das ist auch Kernaufgabe, äh, sag ich mal, des äh, des ganzen Vorhabens irgendwie Todd Gurley zu stoppen, weil dann hängt auch vieles von Jared Goff ab. Die ganze Saison konnte er sich darauf verlassen, dass Todd Gurley seine 100 Yards macht fast. Ähm, aber wenn das mal nicht so läuft, was passiert dann? Ist er dann immer noch so solide? Ähm, bleibt bleibt äh, äh, da letztendlich abzuwarten. Und das ist äh, ja, das ist ähm, denke ich mal ganz wichtig äh, für für die Rams dann auf Offense Seite. Weiter, weiter so zu scoren, da run am Laufen zu halten, auch gegen eine gute Run-Defense, das sehe ich eigentlich äh, grundsätzlich, also ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist auch nur Spekulation, aber das könnte gegebenenfalls schwierig werden. Ich glaube nicht, dass Todd Gurley ein Top-Spiel hinlegen wird. Ich glaube, die Falcons werden ihn ganz gut unter Kontrolle kriegen. Ich vermute es jetzt einfach mal. Ähm, und äh, die Rams-Offense, Jared Goff, äh, ja, dann nicht in Anführungsstrichen. Alleine hat ja immer noch Sammy Watkins, Cooper Cup als Receiver da. Ja. Ähm, die da eine ganze Menge reißen, aber ich glaube, das reicht nicht ganz aus. Äh, reicht nicht ganz aus, äh, um äh, die Falcons zu schlagen. Ich glaube, die sind einfach defense-technisch etwas zu stark. Und ähm, ja. Äh, ja, was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal zu den Tipps über. Da kannst du ja. Deinen zuerst nennen.
1: Ja, also hat hat sich hat sich fast schon so ein bisschen rausgespiegelt. Ähm, äh, Falcons werden das glaube ich knapp gewinnen. Okay. Ähm, mein äh, Key-Player habe ich mich aber äh, habe ich mich dann aber für Matt Wine entschieden. Ähm, hat hatte einen guten Tag. Ist er ist einer der Top-Quarterbacks der Liga. Äh, und ähm, gegen eine äh, gegen die Rams Defense kann er, glaube ich, vieles mit reißen. Ich glaube, drei Touchdowns, ein Interception, äh, knapper Sieg für die Falcons und äh, Matt Ryan wird das letztendlich geregelt haben. Okay. Ein, ein, äh, ich ich, ich äh, gehe auch mal stark davon aus, Julio Jones wird einen Touchdown fangen in der Red Zone. Ne? Und das ist im Grunde genau das, was bisher nicht so funktioniert hat. Und ich glaube, dieses dieses Mal werden sie es äh, werden sie es richtig hinkriegen können und dadurch den Sieg holen und ins in den nfc äh, in die divisional finals vorrücken können gegen die eagles wenn sie denn dann gewonnen haben ja. okay ja
0: mein tipp ist ähm, quasi überhaupt nicht erklärbar mit statistiken etc ich habe die rams als sieger und ähm, ja mein key player wird aaron donald der wird ähm, Matt Ryan das Leben so schwer machen, dass äh, Julio Jones gar nicht dazu kommen wird, äh, in Touchdown zu fangen. Ich gebe zu, der Tipp ist wirklich ein kleiner Longshot, aber ähm, ja, auch die drittbeste Offense-Line der, äh, der Liga muss irgendwann mal einen schlechten Tag haben. Von daher, wie gesagt, Aaron Donald und ähm, die Rams kommen weiter und spielen dann dementsprechend gegen die Vikings bei den Vikings, die
1: ähm, Divisional Finals. Ah, ja, deine Meinung. Äh? <lacht> okay. Das will man von einem broncos fans erwarten. <lacht> Werden wir dann nächste oh, Folge sehen. Nein, Nein. <lacht> genau. Nee, äh, Spaß, also ich, das ist so knapp, kann letztendlich beides rauskommen. Aber äh, ganz gut, dass wir da mal verschiedener Meinungen sind, anders, sind äh, anders als bei dem vorherigen Spiel. Ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wird ein geiles Spiel. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken
0: ja ich werde mir ähm, Red Bull Vorrat kaufen
1: wir kriegen dafür kein Geld <lacht> auch wenn wir das jetzt genannt haben wäre schön <lacht> ja, ich mal so weit. Energy Drink Vorrat <lacht> äh, richtig ja ähm, für Bull, damit wäre der ja. Samstag quasi schon um also ihr habt äh, ihr habt schon mal einen Plan was wir alles äh, was ihr den gesamten Samstagabend machen können aber jetzt fragt ihr euch was können wir denn Samstagabend machen Samstagabend. Äh, Sonntagabend machen da haben wir auch zwei Sachen
0: obwohl man, ähm, finde ich, das erste Spiel um sieben, wenn man jetzt was ganz Wichtiges vorher doch auslassen könnte, weil da haben wir das nächste Playoff-Team, was für mich eigentlich kein Playoff-Team ist und die waren ja auch ewig nicht mehr in den Playoffs. Die Buffalo Bills spielen in Jacksonville gegen die Jaguars. Gewagte These. Ja, also für mich auch das äh, wegen diverser Faktoren relativ eindeutig, aber da kommen wir jetzt zu. Die Form spricht äh, eher für die Bills. Die haben die letzten vier Spiele, drei Siege, eine Niederlage, wobei die Niederlage gegen die Patriots war. Die übrigen Gegner waren aber auch nur die Colts und zweimal die Dolphins. Die Jacks haben ähm, die letzten zwei Spiele verloren, gegen ein aufstrebendes 49ers Team mit äh, Jimmy Garoppolo und ähm, ja mit den Titans die dadurch ja dann in die Playoffs gekommen sind. Ähm, davor aber auch Siege gegen ähm, Texans und Seahawks. Insgesamt der Schedule der äh, Bills eigentlich gar nicht so leicht mit ähm, Spielen gegen Panthers, Falcons, Saints, Chiefs, Patriots. Genau, Patriots zweimal. Ähm, wobei man sagen muss, dass sie von diesen sechs Spielen auch ähm, vier verloren haben und nur Siege gegen ein, ja, ein Falcons-Team, das am Anfang der Saison äh, auch nicht so drin war, sag ich jetzt mal, und ähm, gegen die Chiefs gewonnen haben, als die ihre 0-4-Phase hatten.
1: Ja, aber auch gegen die Broncos gewonnen, als sie noch gut waren.
0: Ja, musste mir jetzt
1: nicht ähm, hier ne, auf der Nase binden. Ja, es ist ein <lacht> ganz wichtiger Faktor, der nach rein Reinspiel 26 Punkte gemacht gegen die Nummer 3-Defense. Ich meine, es, es war das dritte Spiel, hätten sie das verloren,
0: wäre wär jetzt vielleicht. Ne? Aber naja. Ja, die Jaguars hatten, äh, haben gegen vier Playoff-Teams gespielt, da die sogar auch gegen drei von den vier verloren, aber gegen die Steelers gewonnen. Die Niederlagen waren gegen Titans zweimal und ähm, gegen die Rams. Ja, äh, dann zu den Spielern. Ich meine, da kann man eigentlich mehr oder weniger das ganze Spiel als Running Game äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, betiteln, weil du hast halt zwei prägende Offense-Spieler mit McCoy auf der einen Seite und Fournette auf der anderen, die äh, eigentlich die komplette Offense der jeweiligen Teams tragen. Bei McCoy, ja, ist es fraglich, ob der kann. Okay. Ähm, Nicht so gut. Nee, der ist als questionable gelistet und ich habe gerade noch bei Twitter gesehen, LeSean McCoy ist Day-to-Day äh, -day mit ähm, einer Knöchelverletzung. Hat ähm, die NFL gerade vor 24 Minuten getwittert. Okay. Also sollte der ausfallen, ähm, glaube ich, wird das äh, eine ganz ganz klare Sache. Ja,
1: dann ist das durch.
0: Ansonsten was Verletzungen angeht, ähm, hast du noch Marcus Lee als Defensive Back bei den bei den äh, Jaguars. Du hast Chris Ivory, den Ru Running Back, der diese Saison äh, ja eh nicht so viel gesehen hat äh, dank Leonard Fournette. Und äh, auf der anderen Seite Jordan Mills, der Tackle und Conor McDermott, also den, bei denen fallen sogar zwei Tackles aus. Bei Jags. Ne, bei, äh, bei den Titans.
1: Bills, Be meinst du? Meine ich, genau.
0: Be <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten Players, auf die man achten könnte. Micah Hyde gegen Black Bottles ist auch ein ziemliches Misch Mismatch. Ähm, acht Interceptions, äh, Micah Hyde, ähm, einer der für mich gefährlichsten äh, Defensive Backs der Liga. Sollte man das immer aufpassen. Äh, gerade auch als Blake Bortles. Von dem haben wir gerade schon mal so ein bisschen ähm, angerissen, dass äh, zumindest Ach ich Gott, nicht ich so viel von dem, dem halte. Aber es wird auf die Run-Defenses ankommen. Und ähm, da sind die Bills die viertschlechteste der NFL. Also das ist für mich ähm, eine ebenso klare Sache wie das erste äh, AFC-Game. Ich vermute auch, dass die NFL das äh, berücksichtigt hat, als sie den ähm, die Spielansetzung äh, festgelegt hat, weil äh, die äh, beiden frühen Games, sage ich jetzt mal, die sind halt an der Westküste relativ relativ früh und die Primetime Games mehr oder weniger sind dann halt wirklich die NFC Games geworden, wo es, ja, wo Spannung eigentlich garantiert ist.
1: Ja. Denke ich auch. Hm.
0: Vielleicht noch, ähm, was ich mir noch ausgearbeitet hatte, war, dass sollten sich beide äh, Teams äh, darauf fokussieren, den Run zu stoppen. Auch mit der, wie gesagt, vier schlechtesten äh, Run-Defense ähm, werden halt die Quarterbacks ähm, die X-Factors in dem Game sein. Tyra Taylor und äh, Blake Bortles. Da könnte man vielleicht sogar einen Vorteil, äh, wenn man äh, mal seine persönliche Sicht nur... Äh, nimmt äh, auf Seiten der Bills sehen, aber ähm, so, nach der Saison, die ähm, Bordels gespielt hat und unter dem Aspekt, dass du noch äh, einen der besten Pass rusher, äh, rusher diese Saison mit Keller Campbell plus AJ Bouye und Jalen Ramsey im Backfield hast bei den Jacks, ähm, glaube ich nicht, dass Tyra Taylor, Taylor da viel Land sehen wird.
1: Ja, Schwierig, wobei er, wobei er schneller, äh, ein schneller Junge ist. Ähm, kann auch mal laufen. Äh, Taylor ja schneller Junge, der ist verdammt schnell, genau, Tyler Taylor. 427 Hertz gelaufen, sehe ich gerade. Ja, sogar vier Touchdowns gelaufen und ge gegen die Jacks-Defense, die im Rush nicht unglaublich stark sind. Ich, ich glaube, also, äh, ich glaube auch, dass der, Ta dass der Taylor, also eine Interception wird er werfen. Ich glaube, da kommt er gar nicht drum rum. <lacht> äh, äh, weil äh, er kann grundsätzlich ganz gut werfen, ist aber trotzdem nicht, nicht äh, der Beste. Er kommt halt auch durch durch, äh, äh, ja, durch die Ability, dann den Ball einfach mal zu laufen und die First Downs zu holen. Aber äh, wenn er jetzt nur darauf angewiesen ist und wenn jetzt McCoy ausfällt, dann ist er darauf angewiesen, auch viel zu passen, äh, dann, dann wird es nicht klappen glaube ich, wenn McCoy dabei ist, dann äh, traue ich den Bills da tr äh, trotzdem zu äh, knapp zugestellt. Okay. Ja, also, Das ist äh, auch, auch einfach, weil mich die Jaguars in den letzten Games, das war nichts mehr. Ich weiß nicht, ob sie da selber schon mit den Gedanken weiter waren. Das ist ein verdammt junges Team. Ja, seit, seit X Jahren mal wieder in Playoffs die Jaguars ah, mehr oder
0: weniger von glaub... Rookies ähm, also wenn man jetzt mal Ramsey im Backfield nimmt und Fournette, die äh, tragen da schon einen großen Teil dazu bei da für die Playoffs ähm, wahrscheinlich also sagt man ja Playoffs ist dann nochmal was ganz anderes als Regular Season ja, ähm, ja das aber äh, ich kann, kann mich nicht damit anfreuen ich können wir auch direkt zum Tipp übergehen ich glaube dass Jacksonville das klar gewinnt und Keyplayer Leonard Fournette gegen die viert schlechteste ähm, habe ich jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gesagt, oder vierten ja. Mal, Run-Defense der Liga plus äh, die beste Passing-Defense ähm, bei Jacksonville, da sieht ähm, wird Terry Taylor schlecht aussehen und das klare Sache, Jack Siegen, Leonard Fournette Keyplayer und dann spielen sie gegen die ähm Stealers. In den Divisions, äh, in den Divisions? Richtig, ja, in den Div Div Divisions,
1: schwieriges so Wort. Ja. ja, ich, äh, ich, ich hab mir vorher keine großartigen Gedanken gemacht, wer, äh, von den beiden könnte weiterkommen. Äh, hättest du mich vor drei Wochen gefragt, hätte ich gedacht, Jaguars, klare Sache. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal voll ins Risiko. Ihr sagt, die Bills kommen weiter. Oh Gott. Äh, Sekunde. Um, die Bills ah, ist schwierig irgendwie logisch zu begründen. Weil <lacht> ja, ich, ich bin gerade noch mal wie so ein mein Aaron Donald Pick eben. Tyra Taylor 14 Touchdowns, vier Interceptions. Das ist sagt viel darüber aus, dass er vielleicht jetzt nicht so ein riesiges Risiko eingeht. Ja, und jetzt, Interceptions äh, zwei, hat alle drei Interceptions abgearbeitet wird. in seinem
0: einen Spiel. Wie bitte? Die Interceptions hat alle Nick Peterman ab abgearbeitet in
1: seinem einen Spiel. Richtig, genau. Boah, ich gucke gerade mal. ne? Zwei Touchdowns, fünf Interceptions in vier Games. nicht schlecht, <lacht> äh, der Junge. Nee, also äh, Tyrod Taylor wird auch spielen. Das war aber auch äh, ein riesiger Coaching-Fehler, den da rauszunehmen. Ja. Ähm, aber, ähm, und dann denke ich mal, jetzt darauf aufgebaut, dass McCoy spielt. Ich gehe davon aus, äh, obwohl, ist er schon fest raus?
0: Nee, wie gesagt, ähm, NFL gerade getwittert, Day-to-Day. Also äh, wirklich komplett ja. in der Schwebe.
1: Ja, von daher bin ich da wieder äh, schon wieder ein bisschen optimistischer. Äh, wie gesagt, wenn der auch wenn er sein Bein nachziehen muss, dann wird er da <lacht> laufen. Ähm, ja, ich meine seine Alternative haben sie nicht. Wenn, wenn, wenn er auch. mitspielt, haben sie, glaube ich, eine äh, gute Chance zu gewinnen. Ich glaube, auch dann gewinnen sie. Und wenn er nicht äh, und wenn er nicht äh, ähm, wenn er ausfallen sollte, dann haben sie keine Chance, dann sind sie raus. Aber ich gehe davon aus, er spielt und er wird auch Keyplayer. Er wird der wichtigste Spieler im Game. Er holt mindestens einen Touchdown und läuft ja jetzt äh, läuft so um die 130, 140 Yards. Okay. Er wird Top-Spiel haben, ich glaube. Äh, und das ist möglich gegen die Jaguars gesagt, wieder auch schon gesagt, dass nicht die allerbeste Run Defense ist, dann äh, sind sie äh, in der zweiten Hälfte der Liga und ich glaube, das wird klappen. Blake Bortles hat halt eben keinen guten Tag, den er haben muss. Mike äh, dort worden.
0: Interceptions und dann läuft er.
1: passieren. Ne? Also im schlechten Was Tag von Blake Bortles kann auch mal das passieren. Ich vertraue, ich vertraue <lacht> vertrau der Blake Bortles einfach nicht. Ich glaube nicht, äh, ich glaube, der ist da einfach zu schlecht. Der hat, der hat jetzt ein bisschen Glück gehabt zwischendurch, und, äh, aber Black portals man braucht einen Quarterback. Der einzige Team, was kein Quarterback braucht, um Super Bowl zu gewinnen, sind die Broncos. Und, äh, aber alle anderen Teams, die müssen da auch noch ein bisschen was von der Richtung holen. Und wenn und da, da, da muss der schon einen perfekten Tag haben, der Junge, dass das irgendwie hinhaut. Und ich glaube nicht, dass er den haben wird. Und ich, ich sag, Bills, komm weiter, mark my words.
0: Was machen wir denn im Falle, wenn McCoy nicht spielt? Willst du einen äh, alternativen Keyplayer sagen Nein, oder ich sagst du, deine. Spielt. Ist dann dein Instant Win
1: für mich. Ich habe gerade noch eine SMS bekommen vom äh, Arzt. <lacht> naja, der äh, sagt, das passt alles. Nein, ich glaube, der spielt, wenn, wenn sie jetzt schon sagen, Day-to-Day-Entscheidung, dann wird der spielen, wenn die seit x Jahren wieder im, in Playoffs sind oder äh, das, das erste Mal in diesem Jahrtausend dann äh, wird ihr auch spielen. Ja. Ne, zu, zu, Not, äh, nicht. zu Not tapen sie dem äh, 20 Meter um, ums Knie oder was hat er? Äh, Knöchel. Knöchel, um Knöchel. Ja, Knöchel braucht man nicht. <lacht> Gut. Nein, ich glaube, das machen die. Dann... Das muss ja auch spannend sein irgendwo. <lacht> ja. Ja, Gegen wen spielen die dann? Ähm, weiß, wenn die weiterkommen, spielen Bills lost, seeded, dann spielen die, die Bills gegen, noch. gegen die Peace. Patriots. Patriots. Ha, die haben noch gegeneinander gespielt. Da muss ich jetzt nochmal eben nachgucken. Haben die mal gegen die gewonnen? Äh, diese Patriots Saison Lux. Niederlage, Niederlage. Ah, und beide auch verloren. beide.
0: Relativ eindeutig.
1: Ja, okay, dann ist wahrscheinlich Ende. <lacht> ja also, aber es wäre auch, wär auch Ende für wahrscheinlich jedes andere Team, was gegen die Patriots spielen muss. Also, ja. Ihn interessiert es, wie der weiterguckt.
0: Gut, ja, dann gehen Spiel. wir mal zum nächsten. Jo. Carolina gegen New Orleans, für mich das, glaube ich, beste Game in den Wildcard, in der Wildcard-Runde. Ah,
1: ja, ja. Kommt, ich würde es fast auf eine Stufe mit den Falcons-Rams stellen. Das wird wahrscheinlich fast genauso geil, ähm, weil man die auch einfach noch nicht gesehen hat dieses Jahr, Falcons-Rams. panthers Saints haben wir schon zweimal gesehen diese Saison. Ähm, ja, lief gut für die Sands. Haben sie, äh, sie haben beide gewonnen. Ähm, ja, äh, Schedule ist bei beiden tatsächlich fast genau das gleiche. Weil ja, wie gesagt, beide gleiche Division, von daher auch ähnlicher Schedule. Ich glaube, das Einzige, was sich da groß unterschieden hat, ist, äh, ich glaube, Panthers mussten mal gegen die Packers ran und die Saints dafür gegen anderes Teams, aber ich glaube, nur zwei Teams unterschiedlich gegen diese gespielt haben und die jetzt auch nicht von der Qualität her unge ungefähr äh, oder oder groß anders, von daher eigentlich gleich stark gewesen. Ähm, vom äh, äh, vom Schedule her beide gleich l 5 von daher spricht alles für ein spannendes Spiel ähm, die Saints hatten eine unglaublich starke ja äh, wenn man so will die ersten beiden verloren dann acht in Folge gewonnen okay. ähm, gut die ersten beiden verloren gegen die Vikings und die Patriots kann man mal verlieren ja äh, dann acht gewinnen, wie stimmt. gesagt in Folge äh, und dann war es halt schon klar, dass es äh, Richtung Playoffs geht. Da haben sie haben sie zwar immer noch drei Stück verloren in den letzten sechs Games, aber äh, gut, äh, ich, ich denke, ähm, wird, wird eine knappe Geschichte, auch wenn man so ein bisschen äh, ja, die äh, Zahlen vergleicht. Äh, wenn wir jetzt äh, zuerst mal auf die Panthers eingehen, Nummer vier Rushing Offense. Wobei wir da jetzt keinen nennen äh, könnten und sagen, okay, das ist der Rusher bei denen, weil da haben wir... das ganz gut, ne? Richtig, Newton, Stewart und Caffrey. Newton hat am meisten von allen. <lacht> äh, am meisten auch von allen Quarterbacks äh, an Washington. An welcher Stelle ist McCaffrey? Ähm, boah, McCaffrey ist, ist weit hinten. Also der hat für einen Running-Back, wobei, wobei er eigentlich so einen, äh, Split, äh, als, ein Split... Ich würde noch nicht mal 100% als Running-Back... ist ernsthaft Receiver, ist ne? fast schon ein Receiver. Ja. Weil, ähm, wenn man sich äh, die Yards einfach mal vergleicht, Christian McCaffrey... 435 Rushing Yards, 651 Receiving Yards. Ich Insgesamt hätte den so
0: gerne in Denver gesehen äh, vor diesem Jahr. Dann ehrlich, der kommt aus Colorado. Hätten wir ein hätte Stückchen hochtraden müssen. Nee, hätte nicht, aber. Hätte Quarterback äh, spielen sollen oder was? <lacht> für die Zukunft wäre es auf <lacht> jeden Fall. Äh, glaube ich echt nicht schlecht gewesen.
1: Ja, der ist top. Also ist auch alles äh, die ganze Saison auf ihn ausgelegt geworden äh, gewesen quasi. Fast alles läuft über ihn. Wenn wir mal gucken, er hat, äh, ich gucke gerade mal, wie oft er ähm, 117, 230 mal wurde getarget, entweder receiving oder rushing. Das gleicht sich fast gleich aus. 117 rush attempts, 113 receiving ähm, targets, davon hm. 80 receptions, also auch ganz solide. Ähm, aber äh, wie gesagt, es ist, ist nicht so äh, ist nicht so ein Running Back, wofür sie da auch einen anderen haben. Dafür haben sie Jonathan Stewart, 680 Yards. Das, alles nicht äh, Top der Liga, aber einfach deswegen, weil es sich so ein bisschen aussplittet in den, äh, in den Ball, Bällen, die die äh, Jungs auch kriegen. Und auch, weil Newton selber mal läuft. Und insgesamt kommen sie auf die Nummer 4 Rushing Offense.
0: Ja, ja dazu ja. habe ich, ähm, hab ich noch. Ich fand, die, die Panthers allgemein in der Saison waren die so bis... Mitte, Mitte der Saison hat, hatte ich die nie richtig auf dem Schirm und dann ist irgendwie bei Newton irgendwas geklickt und der hat angefangen selber zu, äh, zu laufen. Ja. Ich hätte mal gern äh, eine Statistik gesehen ähm, von wegen, wie viele Rushing Yards äh, Newton über, äh, über die Zeit, äh, über die Saison verteilt hatte. Weil äh, ich hatte das Gefühl, der hatte wie letztes Jahr nach seinem äh, Super Run Jahr, wo er dann ja am Super Bowl gescheitert ist, gegen die Broncos, um das jetzt hier nochmal zu nennen, <lacht> ähm, hatte der wieder, wenn der Druck bekommen hat, einfach, hat es nicht auf Kette gekriegt. Und äh, ja, irgendwann hat es dann wieder Klick gemacht und äh, es, es lief wieder, im Sinne von, ähm, ja, dann laufe ich halt selber, wenn ihr das nicht auf Kette kriegt hier. Und seitdem ist halt wieder auch richtig stark.
1: haben, haben äh, wurde ja auch immer mal wieder drüber geredet, als am Anfang halt nicht so gut lief. Ähm, und dann ist er halt wieder angefangen zu laufen und dann, und dann läuft er halt auch, weil den kannst du nicht so oft passen lassen. Weil wenn man bei Cam Newton eine große Schwäche ausmachen kann, dann ist es sein Arm. Er kann zwar feste werfen, aber manchmal trifft er ne das gute alte Scheunentor aus ein paar Metern nicht. Ähm, 27. Passing Offense, 22 Touchdowns geworfen, 16 Interceptions. Das ist schwach. Ja. Das ist eines äh, Super Bowl, äh, eines MVPs und eines äh, Super Bowl Spielers nicht äh, würdig. Und, Wie sprichst äh, du jetzt von MVP? Newton war, war vorletztes Jahr MVP. Ach
0: so, okay. Ich ja? dachte, die, weil dieses Jahr definitiv. Nein, nein, äh, nicht nein, in nein dieses Situation Jahr nicht.
1: Worden. Nee, aber äh, er war es mal und. Und da hat er es genauso gemacht. Da ist er einfach gelaufen. Was willst du gegen den machen? Ich weiß nicht, wie viel er wiegt. 120, 110 Kilo oder so. Ah, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung Ist also eine unglaubliche Maschine. Den kannst du eben nicht stoppen. Da macht dann auch eine Sekt. Wenn 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 der wenn du durch die erste Verteidigungslinie durch ist durch die Defenses-Line und die Linebacker, dann hält den keiner mehr auf. Da brauchst du zwei Safeties oder oder Cornerback und Safety für, um den irgendwie runterzubringen, weil der Tackle dich sonst selber noch weg. Und das ist... Und so muss er das Spiel auch machen. Wie gesagt, ist ja nicht so dramatisch, dass er nicht so gut passen kann. Ne, wenn, wenn das Rushing funktioniert, das haben wir jetzt in der Saison äh, gesehen, L5, dann äh, kann er auch so ein Game damit gewinnen. Und äh, wenn dieser Train, sage ich mal, ins Rollen kommt, äh, dann läuft das wunderbar. Äh, ja, und im Pass-Game sind sie jetzt auch nicht unterbesetzt, was Receiver angeht. Mit äh, äh, Kevin Benjamin ist zwar einer gegangen, ja, wo ja. ich wo ich gedacht habe, lassen sie den laufen, weil der ist halt eben dieses Scheuntor, also vergrößerte <lacht> Fläche, um mal einen Ball zu finden. Aber dann kam Funches. Äh, ähm, eben, jetzt äh, ist Funches Number One Receiver und das läuft auch ganz gut. Caffrey, äh, eine ganze Menge Passing Yards äh, mit mit Screenplays und äh, Play-Action und allem möglichen und das läuft ganz gut. Sollen den Pass äh, sollen den Ball laufen, das läuft wunderbar. Play-Action, Spiel äh, Spielzüge dazwischen packen und dann passt das Glaube ich ganz gut. Ähm, und dann haben sie auch eine ganz gute Chance. Wie gesagt, äh, sie, sie, dürfen halt nicht zu viel passen. Das wäre ein äh, großer Fehler. Äh, ich was, meine, dann öffnet was,
0: sich vielleicht auch mal das von dir beschriebene Scheunentor, wenn das ähm, ja. das Running Game funktioniert.
1: Richtig. Und die Sans sind nur 16. gegen den One. Also von daher haben sie da auch, haben sie da auch äh, äh, gute, gute Chancen, halt, ja. sage ich mal, ähm, weil sie da nicht so perfekt besetzt sind. Ähm, was die eigene, was was dann auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal Sands Offense vergleichen mit der Panthers Defense, das ist eine ganz andere Liga, weil die Sands sind Fünfter in Passing, Fünfter in Rushing. Ja, die können machen, was sie wollen. Es funktioniert alles. Die haben Camara und Ingram auf der Rushing-Seite. Die haben Thomas auf der Passing-Seite und Ted Ginn, der auch nicht schlecht ist. Ja, auch ein Top-Receiver. Ich glaube über 700 Yards auch. Als zweiter Receiver gefangen. Thomas Sechster overall was Passing angeht, also nur ganz knapp die Top 5 verpasst. Äh, also bei denen funktioniert es beide, sondern dann haben sie Drew Brees und äh, und, ähm, äh, und, eigentlich eine ziemlich gute ähm, äh, O-Line. Ähm, ich wollte gerade mal gucken. Ähm, ja, nur 20 Sex zugelassen. Äh, noch, ich ich glaube, da müssten die müssten die sogar unter den äh, Top 3 mit sein, äh, wenn nicht sogar die beste Offensive Line. Die haben im Grunde offensmäßig alles, was es braucht. Ja, wenn wenn da alles läuft, nehmen die nehmen die das komplett auseinander. Die müssen sich eigentlich vor, vor nichts Gedanken machen. Die Panthers haben zwar die Nummer 3 Rush Defense, also, aber ich weiß nicht. Camara ja, und Kügli noch ein Wörtchen mitsprechen. Aber ja, ich meine, bei Kamara ich...
0: und Ingram, wenn beide auf dem Feld stehen, dann
1: Kügli und Davis, die beiden beiden Linebacker, äh, Inside-Linebacker der äh, Panthers, äh, die müssen perfekte Spiele abliefern. Vom Kügli erwarte ich das. Ich glaube, äh, der wird ein äh, Top-Spiel machen. Ähm, aber Ingram und Camara ganz stoppen kannst du die nicht. Das ist einfach nicht möglich. Und zur Not machen es die machen es die äh, Sands halt auch einfach, so da zu sagen, okay. Wir machen so ein bisschen Play-Action zwischendurch mit rein äh, auf auf die äh, ein paar Screenplays auf äh, Camara und Ingram. Das hat auch gut funktioniert. Ähm, die, die beiden haben jeweils über 1.500 Scrimmage-Yards, also über 3.000 Yards insgesamt auf die beiden verteilt. Das ist fast die Hälfte der gesamten Offense. Äh, dazu haben sie noch einen Top-Top-Receiver äh, der Liga. Ähm, Offense-technisch werden die da irgendwas finden und dann noch mit Rupees dahinter, dem man mal schnell immer aus dem Auge verliert, aber äh, das ist, äh, äh, ja unglaublich, was die in der Offense zu bieten haben, von der Defense her sind sie nicht top, aber halt auch nicht schlecht, ja ich, äh, hatte mal geguckt, Nummer 5, 16 Wasch-Defense, haben wir schon drüber gesprochen die Saints, Nummer 15 Pass-Defense also Mittelfeld äh, ja. Durchschnitt, aber ich denke mal, was da den Ausschlag geben kann, ähm, mit Cameron Jordan, Defensive End, 13 sex für die Sands, haben sie, äh, haben sie einen Top-Mander äh, Top in der Defensive Line, die Panthers immerhin 35 Sacks zugelassen, hm. 15 mehr an die Sands als die Sands, die Sands auch insgesamt 20 Interceptions gemacht, das heißt, forst du Newton irgendwie den Ball zu werfen, der wird ja. seine Interception werfen. Ja, da haben wir dann Lettimore, äh, der wahrscheinlich irgendwie auf Hunches angesetzt sein wird. Ja, ich sehr, sehr davon aus. Oder Hinten auf Effrey, Einen von beiden. Äh, ich denke mal, da wird einiges passieren. Auch Defense-Seite, da haben sie genug Potenzial. Weil, ähm, wie gesagt, äh, ähm, Drew Brees kannst du ruhig mal Pass waschen, ne? und, da ja. und Da hast du bei den Panthers mit Edison, Peppers und Short Drei Spieler, die insgesamt über 30 Sex gemacht haben, diese Saison. Ähm, aber Drew Brees ist da so erfahren, dass er selbst aus den Dingern noch ordentlich was rausholt. Äh, von daher, ähm, ja, beide, beide, äh, beide, sag ich mal, ihre Spielweisen, die sie, sag ich mal, durchziehen können. Panthers eher über einen One, die Sans halt über alles. Äh, über alle. Äh, Bandbreiten hinweg äh, die Möglichkeit haben, das Spiel an sich zu reißen. Äh, von daher, ja, be bevor ich jetzt bevor ich jetzt mal meine Einschätzung gebe, wobei man die schon leicht raushören konnte, ja. äh, was, was mein Tipp angeht, äh, was sagst du dazu? Ähm, ja, ich hatte äh, gerade noch mal geguckt und
0: habe die, ähm, die Cam Newton-Statistik doch noch gefunden. Der hat wirklich äh, in den ersten sechs Wochen äh, 3, 27, 16, 44, keine Ausreißer und dann in der sechsten Woche äh, äh, in Detroit 0 Rushing Yards gehabt und ab da ging es dann stark aufwärts, 71, 50, 44, 88, 95. Ja. Kleiner Ausrutscher nochmal ähm, mit 28, aber danach auch weiterhin durchgehend über 50 äh, Rushing Yards zu den... Ja, meine... mein Tipp bei diesem Spiel... Ja, fang ähm, ruhig an. Ich habe auch etwas unkonventionell nein <lacht> Mein, mein Key Player ist kein Player, sondern ja, die Kombination aus Newton, McCaffrey und Stewart, also das Rushing-Game der Panthers, ähm, zusammen mit äh, der drittbesten äh, Rushing-Defense
1: der Liga. Obwohl, da habe ich jetzt gerade Quatsch, das ist drittbeste Rushing-Defense. Nein, Rushing Defense. drittbeste, doch, ja, doch, drittbeste war schon Genau, die und die
0: Saints sind nur die 16-Beste und deswegen wird es ein Panthers-Win mit ähm, der von mir genannten kombination als ähm, ausschlaggebender faktor
1: ja also ähm, bei mir äh, haben erst erstmal so ein paar äh, äh, sachen mit reingespielt wie ich wie ich erst einmal einmal die stats einmal also entscheidend äh, ausschlaggebender faktor grundsätzlich warum ich sage ähm, äh, die sense gewinnen sind äh, drei punkte äh, okay. der erste punkt ist äh, die offense das sind, ist einfach eine Ansammlung von äh, Biestern, die äh, alles komplett verwüsten können und auch verwüsten werden. Ähm, das zweite ist, äh, oder haben wir insgesamt vier Punkte, der zweite ist, äh, weil sie hm, beide mal. Sie Muss ich dann auf einen einigen, ne? Nein, 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 das ich, ich werde mich, werd mich nur auf einen fokussieren, aber das, äh, der zweite Grund ist, weil sie beide Spiele gegen die Panthers in der Regular auch gewonnen haben. Ähm, der dritte Grund ist, ähm, weil sie einfach erfahrener sind, was das angeht, und äh, den viel besseren Quarterback haben. Und der vierte Punkt, wo ich tatsächlich auch sagen würde, dass, äh, das wird äh, der, äh, eine Key-Player-Kombination, würde ich fast sagen. Okay. Ähm, aber wo ich sagen würde, okay, damit nehmen die nämlich die Panthers-Offense raus, das sind, äh, ja, an allerersten Stelle äh, Cameron Jordan.
0: Okay, Pass, der ist äh, der player
1: ja, äh, beziehungsweise der Passwatch, wobei das eigentlich Cameron Jordan ist bei den äh, New Orleans Sans, ähm, das ist für mich äh, der Grund, warum es ganz gut klappen wird, weil damit wird äh, Cam Newton nicht klarkommen. Der wird zwar äh, der wird über dreimal gesackt werden, äh, in dem Spiel. Und da wird Cameron Jordan eine entscheidende Rolle spielen. Und ähm, Dadurch kommt dann nämlich vielleicht auch mal äh, nicht nur durch die Sex, sondern auch äh, Hurries und Quarterback Kids und alles. Das wird den wieder raus, raushauen, wie auch damals gegen die Broncos äh, äh, im äh, ja, Super Bowl war. Ne? Ja. Ja, <lacht> ja genau. Schönes Spiel. Wir können wir das gerne nochmal erwähnen. Der war äh, war komplett, ähm, äh, komplett überfordert. Äh, und ich glaube, äh, das müssen sie auch machen, äh, irgendwo in, in Pass forschen und dann in, äh, in Pass forschen und dann in Pass Rush auf ihn ansetzen und äh, das macht der Cameron Jordan diese Saison einfach unglaublich gut und äh, die O-Line von, ähm, äh, 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 von den Panthers, die meinen in 3 6 zugelassen haben, werden auch hier mindestens ein paar zulassen und das wird für mich der Key sein, weswegen die Saints auch öfter den Ball haben werden und dann wird das Drew Brees einfach runterspielen. Ja, der muss ja gar nicht großartig was machen, der muss so spielen, wie er seit über 10 Jahren spielt und dann läuft das ganz entspannt durch und das wird dann der Win für die Sands. Das, das wird jetzt kein, äh, keine Ahnung, 32 zu 16 Win oder sowas, das wird vielleicht ein 1-Score-Game oder 2-Score-Game, aber äh, jetzt nicht, dass man sagen würde, oh, jetzt wird es aber mega spannend. Ich glaube einfach, dazu macht der äh, Cam Newton zu viele Fehler. Und, dadurch wird er, und dazu wird er halt geforst, weil der Cameron Jordan ihm ständig auf den Füßen tritt. Und deswegen, okay. Sam vom Walter spielen dann... Ja, das ist ein bisschen
0: komplizierter, ne? Weil wenn die Eagles die ähm, Rams schlagen, dann... Ne, die spielen gegen die Eagles, wenn die Rams die Falcons schlagen. Und andersrum äh, spielen sie gegen die Vikings. So habe ich zumindest äh, verstanden.
1: Ja, richtig. Das kommt das kommt der, äh, der äh, die Eagles spielen gegen den Laos Seeded, der genau. weiterkommt äh, von beiden und ähm, die äh, äh, Vikings gegen den äh, Higher Seeded und die Sands sind reingegangen mit, äh, mit welchem Seed? Mit dem vierten. Ja, von daher, wenn die Rams nicht weiterkommen, ähm, dann spielen die Sands gegen die ähm, Vikings. Ja, und äh, wenn die Rams tatsächlich weiterkommen sollten, dann spielen die Sands gegen die Eagles. Eagles genau. Und das werden beides knappe Games. Es ist im Grunde fast egal. Es äh, wird
0: wieder, ich denke, das wird ähnlich eindeutig, also das Spannungsverhältnis wird ähnlich eindeutig äh, wieder in Richtung NFC ausschlagen, ähm, weil dann mal mit Blick auf die ähm, Divisionals in der AFC, da hast du dann halt New England und, ähm, und sie das als Gegner der beiden Teams, die da weiterkommen. Da wird äh, das wahrscheinlich ähnlich ausfallen wie äh, heute.
1: Richtig, gehe ich auch von aus. Und äh, äh, injury-mäßig bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, aber beim Panthers eigentlich gar nichts. Okay. Stewart hatte Rückenprobleme, wird aber sehr wahrscheinlich spielen. Okay. Ähm, bei den Saints haben wir 6-Reef-Tackle, äh, der fällt aber schon die ganze Saison auf, es klappt äh, ganze Saison aus, es klappt auch so. Und ähm, wer aber verletzt ist und auch auf Injury Reserve ist, ist Kenny Vaccaro, der Safety. Ähm, aber äh, jetzt nicht der äh, äh, Key Player der Defense, von daher äh, auch noch erwähnenswert, weil er hat im grundsätzlich eine ganz gute Saison gespielt, bis er sich dann äh, verletzt hat, aber äh, das wären noch so ein paar notable Injuries, die man erwähnen könnte. Also, ah, ich warte mal, warte ich mal, warte mal.
0: wir haben doch gerade über Stewart gesprochen, äh, gesprochen. ne? Mhm. Vor acht Minuten hier von den Panthers retweetet, uh, Jonathan Stewart um, arrives uh, to practice uh, with a helmet. Also sieht gut aus für den.
1: Jo, ja. Also den brauchen sie auch. Ja. brauchen sie für das ganz normale Running Game. Auf den können sie da auch, glaube ich, kaum verzichten. So, was ich jetzt hier... Ja, wie sieht
0: das aus am Wochenende? Kriegen wir das ähm, hin, die Spiele vielleicht zusammen zu zusammenzugucken? Dann könnten wir uns ja da bisschen auf die nächste Folge vorbereiten. Wir wissen noch nicht genau, wann nächste Woche wir äh, aufnehmen. Aber ich denke mal auch wieder so wie heute, Mittwoch um den Dreh. Streben wir mal an.
1: Mal mit Sicherheit hin äh, Müssen ähm, wir das halt auf abends verschieben
0: Genau, ja, ich meine jetzt auch schon dunkel hier
1: Richtig <lacht> ja, aber, ähm, Also, wie gesagt, äh, Spiele gucken wir uns auf jeden Fall an Bin ich auch gespannt, sind ein paar schöne dabei ähm, Gut, die Sonntagsspiele, da muss man vielleicht irgendwie auf die Highlights zurückgreifen Weil das ist dann noch etwas sehr spät für Obwohl, die, normalen. die Sonntagsspiele
0: sind früher als äh, die Samstagspiele.
1: Ja, aber 19, 22, 30, wenn du 22, 30 wieder da sitzt, dann sitzt er wieder bis 1 Uhr oder was. Je nachdem Playoff dauert Ich habe Montag noch mal länger. Ich noch frei.
0: Deswegen Ja, du.
1: <lacht> ja, du. <lacht> <lacht> das ist mir auch nichts, ich muss arbeiten. Ja. Ich so, habe Dienstag erst wieder. Ja, gucke ich mir das uh, ich mir die Highlights auf der Arbeit an. Nein, uh, Spaß. Aber Samstag sollten wir hinkriegen. Uh, richtig. Auf jeden Fall. Gucken wir uns an, wie gesagt, wir sind ja auch geile Matches, selbst, selbst, selbst Titans, alles, alles das, an Playoffs. Das ist ich meine, Playoffs. wir gucken, das wir Playoffs, gucken jetzt das wird geil. seit zwei
0: Jahren fast jedes Spiel, ähm, zumindest äh, in der Red Zone, ähm, vorher halt das, was uns die deutschen Senderanstalten so zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise man ja, sonst so im alles, Internet ja. findet.
1: Also für die, die sich nicht auf Englisch angucken wollen, man jetzt auch überall anders, ne, Ran und Pro 7 Max überzeigen wieder alles. Echt? Dieses Jahr äh, Ja, übertragen jedes Playoffspiel. Oh. Das ist ja nicht? Ja, viel. Jedes... sind ja auch nicht so viele, ne, sind jeden Tag zwei, das war ja bisher auch fast immer so, Na, ja, am Sonntag zeigen sie ja drei sogar. Ja. Äh, von daher kann man sich alles angucken, wahrscheinlich dann wieder so äh, sind laufen ja auch nicht parallel, die laufen ja alle äh laufen ja alle separat. Von daher äh die nächsten vier Wochenenden, äh, fünf Wochenenden, eins, zwei, drei, vier, fünf, haben wir genug zu tun. Ne, Im vierten haben wir einen Pro Bowl. Wird auch eine interessante Geschichte. Das sind so die Sachen zu kommen. Da müssen also, wir uns noch
0: was für ausdenken. noch mehr als wir ein da
1: ein bisschen Podcast-Inhalt äh, zustande kriegen. Ja, kriegen Aber auch, da können wir auch schon ein bisschen auf den wir Super Bowl mal,
0: gucken, ganz ehrlich. Also, ich meine, der ist dann eine Woche weg. Und da wird schon die ersten ersten News beziehungsweise ersten ähm, Sachen geben, die wir uns da angucken können. Wir könnten sogar theoretisch ähm, uns äh, dann zwei Folgen aufteilen in, a, in die zwei Wochen zum Super Bowl und da ähm, die Teams jeweils einmal komplett einzeln behandeln.
1: Ja, kriegt man mit. könnte man zum Beispiel auch machen. Da müssen wir mal schauen. Die wobei Begeisterung ist hier äh,
0: förmlich anzumerken.
1: Ja, und, ja. <lacht> Gar keinen Bock, was machen wir überhaupt? Nein. <lacht> äh, nee, Pro Bowl finde ich aber ganz, ganz persönlich äh, vielleicht interessant, um mal so ein paar Spieler rauszunehmen. Ja. ja. Ja gut, die Bildspieler werden nicht dabei sein, die müssen zum Super Bowl. <lacht> 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 ja. äh, wahrscheinlich eher nicht, ähm, aber ähm, Gibt es überhaupt einen Bild
0: Pro Bowler außer McCoy?
1: Na, ja, Hyde. Hyde, der hat es auch eingeschafft, ne? Ja ja wobei ja auch starke starke erste Hälfte mit mit Jetzt. ordentlich Interceptions aber seitdem fünf hatte er und da wäre sie so doch geblieben ja, Na ja. ja aber äh, äh, von der Pro Bowl auch eine interessante Geschichte können wir zumindest mal anschneiden aber äh, wie gesagt äh, dann sind sie sowieso alle schon im Super Bowl und auch wir im Super Bowl Hype dann ist es nicht mehr lange ich habe mir den Montag freigenommen ja, danach also ich werden wir sowieso wieder zusammen gucken.
0: Ja, Richie und Roknito ist noch dabei.
1: Ja gut, ja. der ist auch ein Monster. Ja. Offensive Guard. Feier ich den Kerl. Alles klar. Ja, wird auch wieder unter die Top 100 kommen. Kann man davon ausgehen. Äh, ja,
0: dann würde ich sagen... war
1: schon mit der Wildcard, zumindest... Äh, ja, mit der Wildcard äh, nächste Woche äh, dann quasi selbes Format, dann kommen die Division. Ich bin gespannt auf die Games.
0: Ja. Wir wünschen allen, die jetzt uns eine Stunde und 20 Minuten wirklich zugehört haben. Äh, viel Spaß beim Gucken und ähm, wir sehen uns nächste
1: Woche. Wir hören, hören uns nächste Woche. Wir hören uns, wir, ja, wir
0: sehen uns Samstag, aber wir hören uns nächste Woche. Richtig.
1: Auf jeden <lacht> <Fall>. Perfekt.
0: <lacht> Alles klar. Hau <Hohe> rein.
1: Peace. <lacht>